0: Grupa aktywnych pilotów i przewodników zaprasza do wysłuchania opowieści o najpiękniejszym, naszym zdaniem, Parku Wrocławskim, Parku Południowym.
1: Opowiemy Państwu o parku w dwóch słuchowiskach. To pierwsze, dzisiejsze, poświęcimy historii i ludziom, którzy ją tworzyli. W drugim przedstawimy najpiękniejsze okazy dendrologiczne i najpiękniejsze wiersze poświęcone drzewom.
0: Park Południowy to miejsce niezwykłego przenikania się natury i kultury pełne unikatowych drzew, ale też literackich tropów poetów Tadeusza Różewicza i Tymoteusza Karpowicza, a także niemieckich pisarzy Willego Kona i Hugona Hartunga. Odnajdziemy tu ślady II wojny światowej, a także willę, w której przed wojną przechowywana była największa kolekcja malarstwa impresjonistycznego w tej części Europy. Park Południowy jest pełen niespodzianek i o nich właśnie chcemy Państwu opowiedzieć.
1: Park powstał w latach 1891-1995 jako pierwszy z parków publicznych. Na terenach pól uprawnych wszystkie bowiem nasadzenia były tu całkiem nowe. Odwrotnie, na przykład, do Parku Szczytnickiego, który założono na obszarze dawnego lasku podmiejskiego, wykorzystując zastaną roślinność. W roku 1891 miasto rozpisało konkurs na projekt założenia i choć wzięło w nim udział wielu niemieckich architektów krajobrazu, nie wyłoniono zwycięzcy. Dlatego też plan parku opracował na zlecenie Rady Miasta wrocławski ogrodnik miejski Hugo Richter. Zaplanował on na 27 hektarach terenu podarowanego wcześniej miastu przez Juliusza Schottlendera, żydowskiego posiadacza ziemskiego, Założenie złożone z trzech części. Pierwsza część, zlokalizowana na północy od strony ulicy Januszowickiej, to część nizinna, w typie lasu śląskiego z trzema polanami i tak zwanymi soliterami, czyli rozłożystymi pojedynczymi drzewami. Druga część to tereny wokół stawu o nieregularnej linii brzegowej z roślinnością typu bagiennego i wreszcie trzecia alpinarium w części południowej parku przy nasypie kolejowym wokół wzgórza Bendera.
0: Do dziś mamy w parku czytelne i dobrze zachowane elementy pierwotnej kompozycji przestrzennej. Drzewostan ukształtowany został z wykorzystaniem głównie gatunków rodzimych buków, dębów, lip, grabów, klonów stanowiących tło dla drzew aklimatyzowanych umiejętnie wkomponowanych w grupy. W składzie gatunkowym wyróżniają się szczególnie kolekcje kasztanowców wraz z jedynym w Polsce ponad stuletnim kasztanowcem Digitata. Taki opis podaje Iwona Binkowska w leksykonie Zieleni Wrocławia. Dominantą całej kompozycji była bryła restauracji zaprojektowanej przez wrocławskiego magistrackiego radcę budowlanego Karla Klima. Restaurację prowadził znany wrocławski browarnik Georg Haze, który dzierżawił również piwnicę świdnicką. Jego willa miejska zachowała się do dziś przy ulicy Podwale. Mieści się w niej siedziba konsulatu niemieckiego. Georg Haze znany był również jako pierwszy uczestnik wypadku samochodowego na ulicach dawnego Wrocławia. Restauracja w parku, ten legendarny lokal gastronomiczny z pięknymi tarasami, Zniesiona została w 1898 roku i była ulubionym miejscem spacerowiczów. Miejscowa prasa twierdziła nawet, że nieważne gdzie się zacznie zwiedzanie parku południowego i tak skończy się w restauracji, bo to właśnie do niej prowadzą wszystkie alejki.
1: Jak podaje historyk Grzegorz Sobel, w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej zachowało się menu bankietu wydanego w parku 2 listopada 1901 roku z okazji zjazdu członków niemiecko austriacko węgierskiego Związku Żeglugi Śródlądowej. Na kolację podano bulion ze szpikiem wołowym, szynkę w winie burgunckim, turbota w sosie z homarów, ragu ala la financier, młodą kuropatwę, borowiki, fasolkę szparagową, bombę lodową księcia Piklera, masło i ser.
0: Przed restauracją, od strony dzisiejszej ulicy Waligórskiego, stał pomnik Ferdinanda Kona. Botanika, który wraz z Hugo Richterem dobierał rośliny dla Parku Południowego. Posąg zaprojektowała znana rzeźbiarka Ilze Konrad, prywatnie Bratanica Kona, a jej najbardziej znanym dziełem jest pomnik nagrobny Johannesa Bramsa na cmentarzu centralnym w Wiedniu. W latach 30. naziści skuli z pomnika Kona tablicę z inskrypcją, a samą rzeźbę przemianowali na figurę ogrodnika szczepiącego drzewo. Ferdynandowi Konowi naziści odebrali również tytuł honorowego obywatela Wrocławia, a wszystko to z powodu jego żydowskiego pochodzenia. Co stało się spomnikiem po 1945 roku, do dziś nie wiadomo. Zachował się grób Ferdynanda Kona na Starym Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Ślężnej, podobnie jak grobowiec Juliusa Schottlendera, fundatora ziemi pod założenie parkowe.
1: W przypadku zakładania Parku Południowego mamy do czynienia z całą plejadą społeczników ogarniętych misją przekształcenia Wrocławia w miasto Ogród. A Park Południowy miał być pierwszym z parków publicznych, który tę misję miał realizować, stając się początkowym elementem spójnego systemu zieleni miejskiej.
0: Zacznijmy od głównego planisty parku Hugona Richtera. Piastował on urząd dyrektora ogrodnictwa miejskiego we Wrocławiu przez 30 lat, aż do przejścia na emeryturę. Był aktywistą organizacji społecznych Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczyźnianej i Wrocławskiego Towarzystwa Upiększania Miasta. Doprowadził do przejęcia przez władze miejskie zabytkowych, ale zaniedbanych parków prywatnych, Parku Szczytnickiego i Parku Osobowickiego, a następnie do ich rewaloryzacji. Z jego inicjatywy i według jego projektów powstały kolejne, po południowym, nowe parki we Wrocławiu – Park Zachodni i Park Dębowy. Dla uczczenia tych działań Hugona Richtera, jego imieniem nazwano Nowy Teren Zielony, utworzony równolegle do Parku Południowego. Była to zielona promenada wzdłuż kolejowej, towarowej obwodnicy Wrocławia, w sposób naturalny, zamykający Park Południowy od strony południowej. Historyczna ścieżka Hugona Richtera miała około 5 km długości i biegła wzdłuż nasypu kolejowego od wiaduktu przy ulicy Grabiszyńskiej aż do ulicy Borowskiej. Przez wiele lat zapomniany i niszczający trakt doczekał się ostatnio uwagi Urzędu Miasta Wrocławia, który opracowuje projekt ratowania tego cennego obiektu.
1: Kolejny zapaleniec i wizjoner, dzięki któremu powstał nasz park, to Georg Bender. Nadburmistrz Wrocławia w latach 1891-1912, w czasie jego przeszło 20-letniej kadencji we Wrocławiu doszło do wielkiej ekspansji terytorialnej miasta. Zbudowano nie tylko szereg osiedli mieszkaniowych i gmachów użyteczności publicznej, stworzono też sieć tramwajową oraz wiele obiektów sportowych i parków miejskich. Georg Bender był również inicjatorem budowy hali stulecia, a w 1912 roku został honorowym obywatelem Wrocławia. Dlatego też usypane z wybranej z parkowego stawu ziemi wzgórze nazwano jego imieniem. Szczyt wzgórza ozdobiono znalezionymi w czasie robót ziemnych głazami narzutowymi i urządzono wokół niego ogród roślin górskich Alpinarium. Na szczycie wzgórza wybudowano drewnianą altanę, ufundowaną przez bankiera Gideona von Wallenberg-Pachali, z której można było oglądać panoramy Wrocławia oraz masywu ślęży. Stąd obserwowano również przejeżdżające kolejową obwodnicą towarową pociągi. W dobie wielkiej fascynacji osiągnięciami techniki była to bardzo popularna rozrywka.
0: Jako nieliczny z obiektów okresu przedwojennego, Zachował się w parku taras Ludwika Landsberga, nazwany tak dla uczczenia tego radnego miejskiego, który jako pierwszy w radzie podjął sprawę parku południowego. Jego imieniem nazwano także dzisiejszą ulicę Kutnowską. Na klombie zaś, na wprost tarasu, pomiędzy żywotnikami znajdowała się, niezachowana niestety do dziś, tablica z jego podobizną.
1: Jak widzimy, wszyscy twórcy Parku Południowego zostali uhonorowani, a imiona tych działaczy można było odnaleźć w parku i jego okolicach. Julius Schotlander otrzymał ulicę swojego imienia. To dzisiejsza ulica Karkonoska. Podobnie było z Ludwigiem Landsbergiem. Jego imię nosiła dzisiejsza ulica Kutnowska. Ferdynandowi Konowi wystawiono w parku pomnik, a Georg Bender otrzymał wzgórze swojego imienia. Hugo Richter stał się patronem traktu spacerowego, a dwaj z nich, i Kon, i Bender, zostali wybrani honorowymi obywatelami Wrocławia.
0: Tu, gdzie dawniej mieściła się restauracja Hazego, stoi dziś pomnik Fryderyka Chopina. Miejsce kultowe, obrośnięte wspaniale kwitnącymi lawendami, miejsce spotkań wszystkich umawiających się na wędrówki po parku. Tu, przed Chopinem, rozgrywane są od lat pojedynki gry w bóle. Tu umawiają się grupy wyruszające na popularne spacery z kijkami. Pomnik Fryderyka Chopina stanął tutaj w 2004 roku. Autorem rzeźby jest Jan Kucz, którego autograf w zadziwiającej postaci możemy odnaleźć razem z herbem miasta na plecach kompozytora. Fundując pomnik, wrocławianie odpłacili Chopinowi za sympatię, którą ten obdarzył nasze miasto. Dowodem tej sympatii jest fragment listu wysłanego przez niego do rodziny w 1830 roku. Chopin napisał w nim... Z Wrocławia nie chciało nam się bardzo wyjeżdżać. Po raz pierwszy kompozytor zawitał do Wrocławia latem 1826 roku. Był to już dwunasty przystanek w jego drodze z Warszawy do Dusznik. W drodze powrotnej Chopin odwiedził nasze miasto raz jeszcze. Wiadomo nawet, że obejrzał katedrę i kościół pod wezwaniem Świętej Elżbiety. Po raz trzeci kompozytor zawitał do Wrocławia trzy lata później. Kiedy razem z przyjaciółmi wracał z Wiednia do Warszawy, opromieniony międzynarodową sławą po wiedeńskich koncertach. Po raz czwarty i ostatni Fryderyk Chopin przyjechał do Wrocławia w listopadzie 1830 roku.
1: W parku czasami można usłyszeć koncerty organizowane na parkowej estradzie, ale codzienne popisy dają tu ptaki. Mamy tu stwierdzonych 40 gatunków ptaków lęgowych. W Parku Południowym utrzymuje się najwyższe zagęszczenie ptaków lęgowych we Wrocławiu. Występuje tu aż 195 par na 10 hektarów. Najczęściej możemy spotkać szpaki, kwiczoły, modraszki i bogatki. Wiosną, zwłaszcza na porannych spacerach, możemy być świadkami koncertów takich wyśmienitych śpiewaków, jak rudziki, kapturki, słowiki i zięby. Michał Książek. W tomiku poezji Nauka o ptakach uhonorowanym wrocławską nagrodą poetycką Silesius pisał Zięby, czarne nuty ze skrzydłami biorą się z dźwięku. W kwietniu najdonośniej jednak słychać w Parku Południowym prostą piosnkę pierwiosnka. Cipsal, cipcal” – dosłownie wydziera się ten niewielki, niepozorny ptaszek, zagłuszając trele zięby i rudzika. To jego cipcal, cipcal wydaje się bardzo nudne i ornitolog Marek Piuro podejrzewa, że samice pierwiosnków muszą być przygłuche, skoro tak marnym śpiewakom dają się uwieść. Badania od lat pokazują, że ptaki żyjące w mieście śpiewają inaczej niż te same gatunki na terenach leśnych czy wiejskich. Muszą śpiewać szybciej i wyżej, żeby przebić się przez
0: hałas. Największą jednak niespodzianką Parku Południowego jest dawna willa Maxa Zilberberga, żydowskiego przedsiębiorcy, właściciela fabryk produkujących cegły szamotowe i piece, położona przy dzisiejszej ulicy Kutnowskiej, zamykającej park od północy. Przedwojenna kolekcja malarstwa, mieszcząca się w tej willi, składała się z około 250 dzieł sztuki. Zilberberg do swoich zbiorów Pozyskał kilka obrazów Degas, po trzy dzieła Maneta i Sezana, po dwa Moneta i Pizara, pięć Renuara oraz prace Van Gogha, Rodena i Sisleya. W czasach kryzysu lat 30. Max Zilberberg musiał pozbyć się części kolekcji, a po dojściu nazistów do władzy zmuszono go do sprzedaży kolejnych dzieł sztuki. Ostatecznie jego mienie zostało przejęte przez Niemców w 1940 roku. W ramach tzw. aryzacji mienia żydowskiego, a sam Zilberberg rok później został zamordowany w Auschwitz. Dziś dzieła będące kiedyś w kolekcji Maxa Zilberberga są ozdobą takich muzeów jak Louvre i Muzeum d'Orsay w Paryżu, czy też Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku.
1: Tuż na wprost willi Maxa Zilbelberga odnaleźć możemy schron z czasów II wojny światowej, a nieco dalej malowniczą wieżyczkę wartowniczą. Park Południowy był świadkiem zaciętych walk w czasie obrony Festung Breslau. Natarcie Rosjan ruszyło w lutym 1945 roku od południa miasta, całkowicie zaskakując Niemców, którzy spodziewając się ataku od północy tam właśnie zgromadzili największe siły. Już w pierwszych dniach Rosjanie doszli do nasypu kolejowego obwodnicy towarowej, który szybko sforsowali, zdobywając wcześniej dość silnie broniony budynek Radia i zajęli Park Południowy. Walki na terenie Borka opisuje Hugo Hartung, były dyrektor artystyczny Teatrów Miejskiej Wrocławia, żołnierz Pór u Luftwaffe, w swoich wspomnieniach pod tytułem Śląsk
0: 1944-45. Na tym kończymy pierwszy odcinek naszego słuchowiska. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Was, drodzy słuchacze, do odwiedzania tego niezwykłego miejsca, jakim jest Park Południowy.
1: Zapraszamy do wysłuchania części drugiej, która będzie pełna poezji, ale też licznych anegdot z życia naszych sąsiadów poetów, Tadeusza Różewicza i Tymoteusza Karpowicza.